0: חולי הכדורגל הפודקאסט, פרק מיוחד שאנחנו עדים עכשיו עם דרור שמשון, מאמן הכושר של מכבי חיפה, ובעבר נבחרת ישראל, בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע. נמצא איתי פה גיל כנל, ואנחנו שמחים מאוד לארח אותך, דרור. מה שלומך? די, מצוין, גם אני שמח להתארח. דרור מאמן כושר כבר הרבה שנים בכדורגל הישראלי, דיברנו קצת כמה דקות לפני ה... הקלטה פה, ואמרנו שדי עברת את כל הקבוצות בארץ, חוץ ממכבי תל אביב, נראה לי, לא?
1: אני לא יודע אם את כל, אבל אני בשב... שנה 28 או 29 בליגת על, עברתי כבר כמעט הכל up, down, עליות, ירידות, הצלחות, כישלונות, נבחרות, אירופה, כן, חוויתי כמעט הכל מהכל.
0: אליפויות,
1: גביעים. נכון, אני הייתי שותף, לשמחתי, לשש אליפויות, אני רוצה עוד שש לפחות. כן? ו- ושלושה גביעים, גם פה אני אסתפק בעוד שלושה.
0: ל- ליגת אלופות? מה עם... ליגת אלופות זה הדבר היחיד
1: לי ש- שלא חוויתי. הייתי כמעט עם כל הקבוצות שלי במפעלים אירופאיים, אבל תמיד, תמיד ופ"א, ליגת אלופות לא טעמתי.
0: יאללה, זה אולי שנה הבאה.
1: היו איש, אתה יודע, צריך גם לעשות אליפות, גם לקבל הגרלה שהיא... הגיונית, כי הפעם שהכי הייתי קרוב זה, זה מארי גבור, הפועל באר שבע, שעל חודו של גול הפסדנו בחוץ 1-0 והיינו צריכים תיקו כדי להגיע לליגת אלופות, ושנה לפני כן ניצחנו את צלטיק בטרנר 2-0 והיינו צריכים 3-0 כדי לגעת בליגת אלופות. אז זה שני המקרים שהייתי נגיעה משם, אבל בכל מקרה חוויתי חוויות מאוד עצמתיות, ושאני לא אשכח אותן כנראה לעולם.
0: אז uh, ככה, לפני שנתחיל, uh... ‫אספנו באמת ככה הרבה שאלות ‫גם מהעוקבים בסופו של הרעיון, ‫אבל אנחנו נחלוש ככה ‫גם על התדמית של מאמני הכושר, ‫על ככה התפקיד של מאמני הכושר, ‫הרבה שאלות גם של כדורגלן הישראלי ‫ונבחרת ישראל, ‫ויש המון סטיגמות ככה בנושא, ‫אז אנחנו נשמח שככה תפריח לנו ‫את כל המיתוסים והדברים האלה. נתחיל ככה בבייסיק, מה מאמן כושר, מה התפקיד שלו בקבוצת כדורגל, מה ככה, על מה אתה חולש מבחינת תחומי אחריות, ונזרום משם.
1: אני חושב שטוב להתחיל בשאלה הזאת, כי בעשור האחרון חל שינוי בסיסי ומהותי בתפקידו של מאמן הכושר הגופני המודרני בקבוצת, בקבוצת ספורט, בקבוצת משחקי כדור. אנחנו כבר נתמקד באמת בכדורגל, אם עד לפני עשור, או אולי קצת יותר, מאמן הכושר הגופני היה אחראי על הכושר הגופני, ומאמן הכדורגל היה אחראי על אימוני הכדורגל, אז הסינכרון ביניהם יצר כבר איזושהי סיטואציה שמאמן הכושר בעצם אחראי על העומסים של הקבוצה. מאמן הכושר מתיימר לשלוט בכל מה שקורה באימון, ברמת העומסים, ברמת ההתאוששות, ברמת האירובי-אנאירובי, שגם אם אימון אימון כדורגל, הוא עובר דרכי ברמת התכנון, אה, כדי שאנחנו נהיה תמיד בזום שרצינו להיות. אה, אין קשר אם זה אימון כושר או אימון כדורגל. הדבר הראשון הוא באמת שאנחנו אה, אה, חולשים ויוצרים איזושהי תוכנית אימונים, אני אשתדל בהמשך לתת לכם כמה דוגמאות. אה, הדבר השני, אני חושב שבעשור האחרון זה נורא נורא דומה, אימון כושר ואימון כדורגל, כי הכל אנחנו עושים עם הכדורים. ואת כל הפונקציות, גם אם מדובר בעבודה אירובית וגם מדובר בכוח מתפרד וגם אם מדובר אלף ואחד מרכיבים גופניים, אנחנו מכניסים דרך מטלות כדורגל. גם יותר מעניין, גם יותר מאתגר, וגם כנראה יותר אפקטיבי, כי אנחנו שחקני כדורגל בסופו של דבר. אז זה ככה בצורה מאוד מאוד כללית, אבל תכף נרד ליותר פרקים ודוגמאות.
0: וככה, אתה יודע, בסופו של דבר, כשאתה חושב על שלך, אז בעבר, אם זה היה... מתרכז אולי בחימום, קצת הכנה גופנית, סוף חימום, קצת עבודה אירובית. היום, היום מאמן כושר גם מלווה, לפני האימון, מלווה אחרי, אה, מ- מ- במהלך משחקים, אם זה ניטור ב-GPS, זה גם משהו שככה, אה, ניטור המדדים המתקדמים. אז אה, בואו כאילו, בוא, בוא, בוא תספר לי באמת, אה, מבחינת אה, עבודה בחדר כושר, אה, הרבה עובר דרכך, כאילו, אתה אמרת, זה, זה גם האימון, זה גם האימון ה, ה, עם הכדור, הרבה עובר דרכך,
1: כאילו, שחקן... אם, אני... yeah. אם ניקח את, ה, את, ה, את האמירה בעצם הראשונה שלנו, שמאמן הכושר הגופני, אה, לוקח אחריות על כל נושא העומסים וההעמסה, גם כשמדובר בכדורגל, ונוסיף את מה שכרגע הוספת, את העידן, עידן הטכנולוגיה, כי בעשור האחרון זה נכנס והפך להיות חלק... אה, יומיומי אצלנו, אנחנו מקבלים דאטה כל יום על כל שחקן, אנחנו מנתחים גם קבוצתית וגם מקצועית כל מה שהם עושים. השחקנים יודעים שאנחנו יודעים עליהם הכל, וזה גם כן מייצר איזשהו דנ"אי מאוד מאוד מעניין בשיתופי פעולה ו- וקומוניקציה מיוחדת שלא הייתה בעבר. ולכן את תוכנית האימונים של הפרוצה בסופו של דבר אני בונה. כמובן שזה עובר דרך המאמן הראשי, והכל תלוי שיתוף פעולה של מאמן ראשי. כי אם המאמן הראשי הוא לא איש קשוב ומודרני ומוצלח כמו ברק בכר לצורך העניין, אז אני בבעיה, כי אני בונה משהו ואף אחד לא משתמש ב, 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 בידע שלי ובניסיון שלי. אני בונה איזושהי תבנית, ולאחר מכן כשמגיעים לי, ליישום, אז ברק הוא זה שקובע הרי מה הוא רוצה מבחינה טקטית או מבחינה טכנית. אנחנו עושים את הסמכון, כמו שאמרתי קודם, כדי לראות מה שם אירובים, מה שם אירובים, מתי הדפקים נמוכים, מתי גבוהים, מי צריך לעשות יותר ארוכים, אני אשתדל להיכנס יותר ויותר דוגמאות בהמשך, אבל זה עולם ומלואו, וזה בהחלט שונה ממה שהיה פעם, שהיו רצים ורצים ורצים ורצים, בלי לגעת בנקודות הנכונות. טוב,
2: בעצם ברמת העבודה הפרטנית, זאת אומרת, מול השחקן, השחקנים, אתה מדבר על דרישות, השחקנים בעצם יודעים מה הדרישות שלהם ואיך זה בא לידי ביטוי, ברמה של סטרינטים למשחק, ברמה של קילומטראז' תלוי תפקיד, כל שחקן יודע פחות או יותר על מה הוא צריך לעבוד, יש, יש, לך, יש לך שיחות אישיות עם השחקנים? קודם כל, יש ארבעה עד שישה
1: מרכיבים פיזיולוגיים חשובים, עליהם אנחנו עוקבים ועליהם אנחנו נותנים את הדעת יום יום. יש לי פה את אורי הראל, שהוא מאמן כושר קולגה, שהוא האיש של הטכנולוגיה והוא האיש של המחקרים ועובד מאחורי הקלעים, בחור מדהים. Ee, בזמנו בהפועל באר שבע היה לי את לוקאס בורצניק בחוץ'יק פולני, שזה בעצם אורי, הוא הלוקאס הישראלי שלי. Ee, והוא, עם הדאטה שהוא מוציא כל יום, בעצם הוא מפרסם אותה בקבוצה, והשחקנים גם מקבלים את המשוב הזה, גם משתמשים בו וגם באים לשאול שאלות, ולהבין אם זה מספיק שירתתי בטוסטל דיסטנס, שישה קילומטר באימון הזה, אולי הייתי צריך לרוץ יותר, הם גם רואים מיד אם היא גבוהה יחסית לקבוצה או נמוק יחסית לקבוצה. יש לנו עוד מרכיבים, כמו שהם רצים בלמעלה מ-20 קמ"ש, שזה מאוד מאוד משמעותי ויש לזה המון היבטים. ספרינט דיסטנס, שזה כל הספרינטים היותר קצרים. רפיטד uh, ספרינט, זה יכול לבצע ספרינטים רבים בזמן קצר. זה נותן יותר מימד אירובי, זה יותר נותן מימד אנאירובי לקטי, השלישי נותן מימד אירובי א-לקטי וכולי וכולי וכו. אנחנו מקבלים תמונה כוללת. השחקנים מבינים את המשמעויות באופן כללי. אם יש לך, גם מבחינת הגישה שלהם, והאישיות שלהם הם תמיד ישאפו להיות למעלה, ובינינו גם כאלה שנמצאים באמצע או קצת יותר למטה, אבל הם שחקנים שהם טובים והם מגיעים למשחק והם מכריעים משחקים. אני לא חושב שמישהו בודק בברציונל על כמה הוא רץ, או מתרגש מזה שהוא רץ פחות, הוא מכריע את המשחקים. הכל פה הוא מאוד באמת עדין, פיזי-מנטלי, טכני-טקסי, אבל, אבל המשב הזה הוא מייצר פה DNA. שחקנים באמת יודעים... ‫מה מצפים מהם, ו... ושוב, ‫אני אוכל לתת לכם יותר ויותר דוגמאות ‫כדי להמחיש לכם איך זה פועל, ‫אבל זאת ככה תורה על רגל החדש.
0: אז, ‫אז הזכרת גם באמת את המושגים, אה, ‫מרחק עולל, ספרינט, ספרינט אה, דיסטנס אה, ‫וכל השאר, ‫והיום אנחנו יודעים שלא מספיק ‫לרוץ הרבה, ‫לרוץ אה, אה, 10, 11, 12 קילומטרים במשחק, ‫אלא חשוב באמת ‫הפעולות האינטנסיביות. וראינו את זה למשל עם ביירן מינכן בקמפיין ליגת הלוחות, שכדורגל היה כדורגל באינטנסיביות גבוהה, אז ספר לנו באמת כאילו המושגים הקצת יותר חשובים, באמת מה זה אומר.
1: אז בוא נעשה ככה, קודם כל קצת את הדוגמה הנהדרת של ביירן, אני אתן לך דוגמה ישראלית, פשוט אני תמיד את הדוגמה במקומות שאני הייתי ואני חוויתי. בהפועל שבע בחמש שנתיים, חמש עונות, זה הרבה דאטה. שאספנו. המשחק שרצנו בו הכי הרבה, ב-Total بال- Distance, שזה בעצם מביא לך, נותן לך איזשהו פידבק על הנושא האירובי, רצנו 109 קילומטר, 109 קילומטר וכמעט 11 קילומטר לשחקן שווה, זה המון, זה וואו גם בקנה מידה אירופאי, זה משחק שהפסדנו בו אחד למשחק בעכו. הפסדנו אחד למשחק בעכו כי רצנו, לא נכון, רצנו ורצנו ורצנו ורצנו, אז ה-109 קילומטר האלה לא נותנים שום תוצרת, אוקיי? זה נוגע לטופס במשחקים אחרים, שנה או שנתיים לאחר מכן, בטרנר, כשהיינו באמת קבוצה כמעט משלמת, מחצנו יריבות, אבל מחצנו אותם שהם לא נגעו בכדור כל המשחק, ורצנו 95 קילומטר את אותה דיסטן. תחשבו שיש פה 15 קילומטר הבדל בין משחק שזה כאילו וואו מבחינת הדאטה הפיזיולוגית, אבל הפסדת אותו 1-0, למשחקים שרצת הרבה פחות, וכמו שאמרתי, לא נתת ליריב שום צ'אנס בכלל להרים את הראש. יש לזה כמה סיבות. אחד, לא היו שטחים למשחק, כי במשחקים שבטרנר שלטנו כשהייתה מוחלטת, היריב נעמד על האמצע, והבלמים שלנו היו על האמצע, ובכלל לא היה קוסט טו קוסט, לא היה שטחים לשרוף. שתיים, היינו כמו ביירן מינכן, או לפחות השתדלנו להיות, קרובים ואינטנסיביים ולחצנו במקומות הנכונים, ולא היו, לא היה שום צורך לרוץ מרחקים ארוכים. אז איכות של קבוצה לאו דווקא באה לידי בטוטל דיסטנס. יש שאומרים שקבוצה שמגיעה ל-102, 104 קילומטר למשחק, שבדרך כלל זה יותר מהיריבה שלה, היא בהכרח תנצח. אני לא בטוח, אני לא באמת איש של סטטיסטיקה, אבל אנחנו רוצים את הקבוצה שלנו תמיד מצד אחד ניידים ויעילים ושורפים שטחים, מצד שני שיהיו שניים או שלושה שחקנים, אני לא רוצה להזכיר שוב את מסי, שעם כל הכבוד לדעתה פיזיולוגית, הם יכולים להכריע משחק. אחרת כלומר, כי זה ב-0-0, אנחנו לא מתעסקים לא בטריאטלון ולא באיירונמן. ספייל שרון שרי כזה. שרי רץ המון, יופי שהעלית את השם הזה, כי שרי הוא גם מבריק, יוצא מגדר הרגיל, עם הכדור, עם ההשפעה שלו על המשחק, ואין היכולת שלו לעשות אחד על אחד ולבשל גול ולכנס חכבה ולעשות גול בעצמו, וגם נוגע כמעט ב-12, כי לא מתקודם משחק. בין 11 ל-12, שזה מדהים. מה
0: שבאמת, כאילו, אתה בא... סתם דגש זה היחס בין הפעולות האינטנסיביות ל-Total כלומר, אתה מצפה משחקן שיבוא ויעשה יותר ספרינטים וילחץ וככה, אה, יעשה את הפעולות האינטנסיביות
1: יותר. אני, אני חושב שנלך צעד אחורה לבחירת שחקנים. כשאתה מייצר איזשהו מערך ואיזושהי חשיבה מערכתית, ואתה בונה לך, סתם דוגמה, מרכז שדה, מן הראוי שיהיו בו שניים מאוד מאוד ניידים, טיפוסים... קצת יותר אירובים או מעורבים, שיכולים לעשות 11-12 קילומטר. כן. לא רוצה סתם לזרוק שמות, כן, אבל כשיש uh, לך בקישור, uh, בהר"ן רדי, זה ברור שהוא ייתן לך 11-12 קילומטר. לידו צריך מישהו, אולי קצת יותר חד, שבאמת ילך לרחבה ויעשה פעולות. אז המאמן יכול לספוג ממני איזשהו רקע פיזיולוגי, אבל צריך למצוא לדעת איזושהי תבנית, כי עם רדי אתה לא תצפה לעשות המון 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 ספרינטים, שהוא לא טיפוס ספרינטר, אוקיי? שחקן מבריק, אבל מעולם לא היה אקלט גדול ולא מהיר, והוא לא עשה המון המון ספרינטים. היה לו הייספידיסטה, שזה הקצבים הבינוניים, והיה לו המון המון טוטלדיסטה. אבל ליד טלבנים צריך מישהו אחר, למצוא איזשהו איזון. אם כולם יהיו כאלה שרצים, רצים, 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 אבל לא מספיק טובים עם הכדור. אנחנו מחפשים שחקנים שהם גם וגם, והאיזון הזה הוא אה, מלאכת מחשבת, לא כל קבוצה מצליחה באמת לייצר את האיזון הזה. אה, ואצלי בקבוצה, כשיש ויש טיפוס שהוא מאוד מאוד מתאפיין ביכולות אמירוביות, אני לא מצפה ממנו לטוטל דיסטנס. זאת yani אומרת, הוא נגע בעשרה קילומטרים, אני אומר תודה רבה. לתוך העניין, טוני וואקמה, שהיה זר אולי הכי טוב בעשור האחרון בכדורגל הישראלי, לא היה מייצר לא הרבה טוטל דיסטנס ולא הרבה ספרינטים, ו... היה פשוט מכריע משחקים, אז זה לא תמיד הכל דאטה.
2: ואנחנו ו... מכירים את העבודה שלכם כמאמני כושר בעיקר, אתם יודעים מה זה מכירים, פחות או יותר, בגדם עונה, שמה. אני רוצה לשאול אותך דווקא על התקופה, התקופה... חווית אתגר גדול, בטח כמאמן כושר בתקופת הקורונה, שבעצם עם כל ההפסקות האלה, בעצם אתה מכין קבוצה, מכין קבוצה, פתאום עוצרים את הליגה עכשיו לחודש, אז בוא תספר באמת איך, איך מתגברים על האתגר הזה כמאמן כושר, שלא היה לך תבליט מסוימת, בטח לא כמו שתכננת מבחינת ה... מתי להגיע לעצימות מסוימת בקבוצה, בעצם הכל היה נורא מבולגן. ואיך
1: התגברת על האתגר הזה בתקופה הזאת? קודם כל, שאלה מצוינת, כי הקורונה טרפה את כל הקלפים. שנית, בגילי המופלג, ועם הניסיון שצברתי, אני תמיד אומר לך, אתה יודע מה? הנה עוד אתגר. כי אתה כבר חושב שאתה יודע הכל, ואתה חושב שאתה יודע להתמודד עם כל סיטואציה, פתאום אתה אומר, לא, זה עוד לא היה לי. כמו שתיארת, אתה פתאום עושה רק אתה לא באמת יודע מתי אתה חוזר. על כל שחקנים משפיע אחרת. אני חושב שדווקא פה, במכבי חיפה, חווינו איזה ברייק נורא נורא קצר, בדיוק אחרי האירופה, וחלק זה דווקא עשה להם נורא טוב. היה להם כמה ימים כאלה עוף לגמרי, אסור היה לנו להתכנס, נתנו להם את התפקידת ספינינג בבית, לעשות חדר כושר כל אחד בבית שלו באופן אישי, וחלק זה עשה להם דווקא לא רע. אבל כדי לייצר באמת איזשהו פיק, איזשהו שיא, קשה מאוד לשלוט ככה במצב. אני תמיד מתגאה וכל ניטור וכל פיפס וכל מבט שלהם. אז בואו נגיד שהקורונה היא העלתה עוד יותר את רף הדריכות לגבי כל דבר שהם עושים, ורף הזהירות עלה עוד יותר. תוך העניין בבאר שבע חזרנו אחרי תקופת הקורונה הראשונה, שזה היה ממש חודשיים-שלושה מטורפים.
2: חודשיים בלי כלום.
1: אתה חוזר בלי כלום, ועברנו שלב בגביע, ואבוקסיס אמר לי, עם כל הכבוד, אני מאוד מכבד את הפלייאוף העליון. אנחנו רוצים לעשות פה נקודות, אנחנו לא רוצים לאכזב. כל מה שמעניין אותי זה גמר גביע. בהתעסקות סביב הגמר גביע, ככה לעשות רוטציה כמעט חסרת תקדים. אם הייתי יכול, הייתי מציג לכם פה כל משחק הרכב אחר. איך לא לשחוק אף אחד מהם, לא להביא אף אחד מהם בגלל הרקע של הקורונה, אנחנו בעצם לא בטוחים שהם 100% פיט למצב שהוא אולי לנו או יחסר לנו בגמר גביע, ובסוף זה יביא גביע, זה היה משתלם. אנחנו תמיד מדברים בנושא הזה על
0: ההבדלים בינינו לבין אירופה. אנחנו נוטים לזלזל בשחקן הישראלי, בקבוצות הישראליות, שאנחנו לא עומדים בכתבים, אז ככה נתחיל עם השאלה ונזרום משם, האם השחקן הישראלי הוא אצלן או שזה סתם סטיגמה?
1: א', זה סתם סטיגמה וסטיגמה עלובה וסטיגמה... סיגמה עצובה, למה אנחנו מדברים על עצמנו דברים רעים. אני כרגע סיימתי אימון עם מכבי חיפה פה בחדר לידי, נמצאים 25 שחקנים. אם אני ממש ממש אקמץ, אולי נמצא אחד או שניים שלפעמים אני צריך טיפה לרדוף אחריהם. רובם זה 100% מחויבות, 100% חריצות. לא על זה אנחנו נופלים, אנחנו נופלים מהכדורגל ברמות הגבוהות בכל כך הרבה תחומים. אבל כבר דיברנו למשל, סתם דוגמה על טוטל דיסטנס, אז אמרנו כבר שפעם היו מנפנפים ששם רצים עשרה קילומטרים, וזה לא ה-issue. גם
2: מהירות ש... מה? מבחינה גנטית, מבחינה גנטית, הנתונים, זאת אומרת, אתה עבדת עם המון שחקנים זרים, מהבכירים שבכדורגל שלנו, אתה רואה את ההבדלים, זאת אומרת, בינם, נגיד, קח דוגמה שחקן כמו שרי לשחקן כמו נטע, אתה לא חייב להתייחס כאילו פרטני לשמות, אבל, יודע, מבחינת האינטנסיביה. אני דווקא
1: אשתמש בשמות שלא נמצאים דווקא אחד מהם. לך כמה דוגמאות. בן סער, תומר חמד, רמי גרשון, עדן בן בסט בזמנו, שחקנים ישראלים ששיחקו בקבוצות שלהם, והיו מהמובילים פיזיולוגית בקבוצות שלהם, בחוץ לצרפת, בבלגיה, באנגליה. גם בחו"ל יש חלוקה לטיפוסים מאוד מאוד פיזיים, יכולות אקלטיות אדירות. או עכשיו תמיד מה שעושים אצלנו, יש איזושהי נטייה לנפנף בגדולים ביותר, ולהשוות שחקנים בינוניים שלא מגיעים ל-level שלהם בשום דבר, לקטע הפיזיולוגי. הם גם לא מספיק טובים עם הכדור יחסית לאותם כוכבים גדולים. אז בסופו של דבר, הכדורגל פה הוא קצת איזושהי תחושה מאכזבת שאנחנו לא מצליחים להרים אותו לרמות של, לא יודע מה, ספרד, גרמניה, אנגליה, זה ריאלי בכלל ההשוואה הזאת? לא, בוא, בוא, נתחיל, בוא נתחיל עם אוסטריה ובלגיה. אז כמו שאתה אומר, בוא נלך לפינלנד ושוויץ, בוא נלך למקומות ש... אז כמו שאתה אמרת, כשישראל פוגשת את סקוטלנד, ויש משחק שווה בין שווים, מפסידים בפנדלים, אני לא חושב שקראתה שם איזושהי דרמה גדולה, אותה קבוצות, בערך באותו לבל. סקוטים זה בטח ובטח לא פריירים בכדורגל. הליגה הסקוטית היא חזקה, אולי יותר פיזית, אולי פחות, עזבו, בואו לא ניכנס לרזולוציות האלה, בסופו של דבר, הכל שאלה של, של רמת ציפיות. השחקן הישראלי הוא לא עצלן, השחקן הישראלי אוהב שנותנים לו מסגרת, וכשאנחנו מייצרים, כמו שקראת, אני סיפרתי לכם, DNA שבו אנחנו מאוד מאמינים להם ומאוד משתפים פעולה איתם, ומבחינתי הם מעבירים לנו כל יום פה מסר הם מוכנים לאמון, לא, לא, יש לנו מין דף כזה של רדינס. <refused> מי שכותב שהוא לא רדי לאמון, כי כואב לו משהו, <pardon>? הוא לא מרגיש טוב, הוא לא ישן בלילה, הוא לא מתאמן. אתה מבין מה אני אומר? אני מעביר את האחריות אליו. היה והוא לא יתאמן פעם, פעמיים, ברור שהוא לא יתלבש בשבת, הוא רוצה לא להתלבש, שלא יתלבש. הם ילדים גדולים, הם רובם חומר אנושי מצוין, וכמו בכל מקום, יש כאלה שיותר וכאלה שפחות. ונתתי לך דוגמה של טוני מקמש, הוא אף פעם לא היה מהחרוצים שמגיע ראשון לחדר כושר, או שמקפיד בדיוק על ההרכב התזונה שלו, ועדיין הוא היה מכריע משחקים. אז אני בטוח שגם אתם הייתם רוצים אותו בקבוצה שלכם. אז זה סיפור מאוד מאוד מורכב, זה לא הכל uh, רק דאטה או, או, או total distance או חריצות.
0: אבל uh, יש בכל זאת איזה שהוא, uh, אנחנו רוצים לקדם את השחקן הישראלי ואת הכדורגל הישראלי, והשאלה היא מבחינת הכושר הגופני, מבחינת הבנייה הגופנית של השחקנים שלנו, משהו בדרך uh, עובד ב- ב- בילדים, בנערים. Uh, מה לא עובד אצלנו, ומה אנחנו כן יכולים לעשות כדי לשפר את הכדורגל הישראלי, כי אנחנו במקום 90 ב, ב, ב,
1: ב, בעולם.
2: ו... מה, רכים,
1: מה אנחנו יכולים? לא, לא אנחנו, לא אני ואתם, אבל מישהו פה צריך לקחת אחריות ולשפר בצורה משמעותית את הגישה לאדמה של המכינת התשתיות, מבחינת הגישה של הרגלי העבודה, מבחינת ההשקעה הכלכלית כמובן. Uh, ובסופו של דבר, uh, בגילאים צעירים לייצר איזשהו סיסטם, ובסיסטם של הגילאים הצעירים לשים כותרת אחת, וזה לקדם שחקנים צעירים שעלו לבוגרים. לא לנצח בנערים ג' קטאבו נגד כפר סבא 3-0, או לכעוס לשחקן שהוא לא סגר אלכסון, או שהוא לא מסר טוב את הפס האחרון, אלא לדעת שהם יוצרים שום תהליך, כמו באקדמיות באנגליה, כדי שמכבי חיפה, בשנת... עשרים ואחד, עשרים ושתיים, הלוואי, יהיו פה עוד ארבעה ילדים מהנוער, זה לא מובן מאליו, אבל אם זה יקרה, אז לאט לאט, ועוד 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 קבוצות, יהיו יותר שחקנים ישראלים מוצלחים, ואולי יהיה לנו בהמשך יותר זהבי
2: ויותר ביברסים ויותר שחקנים. כן, דיברת, דיברת באמת על פיתוח שחקנים צעירים, אז אני רגע איתך רגע, בוא נגיד, מבחינת העבודה עם שחקנים צעירים, בוא נגיד, בגילאי 12, 13, 14, 15, העבודה צריכה להתמקד בעיקר בקטע של הקורדינציה, או בקטע של הכושר, בניית מסה, איך, איך מחלקים את זה?
1: יש לי הרצאה שלמה על מעטייני גיל, אבל לא נעשה אותה פה, אבל יוסי היה קולגה שלי בביתר ירושלים במפלגת הנוער, ובנינו לה אתמול איזשהו סקייל כזה, שהתקשר אליי בדיק אתמול איזה אבא, מאוד חמוד, שממש, מישהו שגדלתי איתו, ושלח לי סרטון של הילד שלו, שהוא מובדוק לגמרי, בן חמש או בן שש, מקסים, עושה כזה סלאם בין הקונוסים, נותן פס, זה היה פס של שחקן, והוא בן חמש-שש, אני מדגיש עוד פעם. והוא אמר לי, המליצו לי שאני אעבוד איתו עם גומיות. <laughs> ואז אמרתי לו, איזה גומיות? <laughs> איזה גומיות? <laughs> הילד בגיל חמש-שש לא צריך לעשות שום דבר, כי הוא בסך הכל סוג של, הוא בחוג. הוא צריך לגעת הרבה בכדור, צריך להשתעשע איתו, צריך לאתגר אותו, תוך כדי שהשואה וככה גם בגיל שמונה, וככה גם בגיל עשר. אז בגיל 12 נתחיל ללמד כל מיני תבניות של קצת התמקדות, אולי עם גומייה, אולי עם בוסו של שיווי משקל, אולי קצת עבודת זוגות שמכניסים איזשהו מימד פיזי, ואז בגיל 14 להכניס קצת מימדים יותר של כוח אמיתי עם משקולות, ולהיכנס למימדים של קצת צבולת. אז בגיל 16 נתחיל... את זו זה... הצעה שלמה, ומה שקורה אצלנו זה שבגלל שכביכול אנחנו לא מצליחים במשימה, כשהיא להרים את השחקנים, אז אנחנו חושבים שצריך להריץ אותם ולהריץ אותם ולהריץ אותם, אבל זה לא קורה, פועל ככה מחוץ ל... אבל זה... בצורה סבלנית, המון זה, המון סבלנות. זה
0: מתקשר לי ל... כאילו, רציתי לדבר איתך על מעמד המאמן בישראל, בדגש על מאמן הכושר, ואני חושב שאחת הסיבות שאנחנו לא מצליחים לפתח שחקנים טובים, כי... מאמן הכושר נתפס כ... אתה יודע, אפשר להביא מאמן כושר, נביא אותו, נביא אותו פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, אני מדבר גם על המחלקות נוער, אני מדבר על אפילו קבוצות ליגה לאומית בוגרים, שאתה יודע, אם יש מאמן כושר, אז נביא אותו, אם יש תקציב, נביא, נביא אותו פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, אנחנו לא באמת מתייחסים לתפקיד הזה בצורה אה, ראויה, ואתה יודע, מגיעים לנוצר שיש אולי דמות אחת כזאת במחלקת נוער, שצריכה להתחלק בין 10 ו-11 גבולות. אז אני חושב ש... כל, צריך להעלות את רמת המאמן ואת המעמד שלו, ולדגש גם על מאמני הכושר.
1: בעצם, הדברים שאני אמרתי קודם, אתה אומר אותם בצורה נורא דומה, אבל בניסוח אחר. יש בכדורגל הישראלי המון דברים שמאפיינים אותנו כחברה ישראלית, והמון דברים שהם בעצם סוג של באגים, שלא מאפשרים לנו לייצר באמת פירמידה. שבפירמידה הזאת לאט-לאט יתגונו מגיל לגיל, ובכל גיל יקבלו איתו מאמן כושר או את הספורטרפיסט, שיאזן אותו וילמד אותו לעבוד נכון. ובכל גיל יש איזה מישהו שמייעץ למאמן, כי המאמן הכושר האנגלי שעובד איתנו פה במכבי חיפה, מייל ש... קלאק, שהוא קולגה שלי, בכל פעם שהדיון הזה נפתח, הוא אומר לי, דרור, תדע שבאנגליה מישהו כמוך, כמוני, הוא נחשב בעצם הספורט סיינס, והוא נאמבר 2 למאמן, הוא מאוד מאוד מאוד, הוא רב חשיבות באנגליה. הוא נחשב, ליד מוריניו יש מישהו שהוא אסיסטנט קוד שלו, אבל המאמן כושר, שהוא הספורט סיינס, הוא אפילו מעל העוזר מאמן. הם מאוד מאוד מחשיבים את החשיבה הזאת, הפיזיולוגית, של איך לבנות את השחקנים, ואיך לאושש את השחקנים, ואיך לממש את הפוטנציאל הפיזיולוגי של כל אחד מהם. וכמו שאמרת פה, בהרבה מאוד מערכות, הלך למחלקת נוער, ויגידו, לא, לא, יש מאמן כושר, אין מאמן או בוא נביא מאמן כושר שהוא זול לנו, או בוא ניתן למאמן כושר. לך בתור מאמן כושר,
2: לך בתור מאמן כושר, צריך להיות באמת מרכיב עיקרי, גורם עיקרי מאוד בבנייה של האימון. זאת אומרת, אם אתם נשחק עם זה לפני משחק. קודם כל, לי יש, אבל אם גם עברתי למעלה מעשור,
1: בתחילת הקריירה שלי, כשהיה לי מושג איך שרדתי אותו, כי אף אחד לא כל אבל לאט לאט, עם הניסיון ועם כמה הצלחות שהתי שותף להם, נתנו לי יותר ויותר ויותר סיי, אני מאוד מאוד דומיננטי, אתה יכול לבוא לאימון של מכבי חיפה ולראות אותי עומד בצד ולא עושה כלום באימון. אבל אני ידעתי עם ברק מראש בדיוק מה קורה באימון, איזה הפסקות יש, באיזה שטחים אנחנו משחקים, כמה נגד כמה, כמה מערכות, למה יובל אשכנזי עושה רק ארבע מערכות ונטע עושה שש מערכות, למה שרי לא עושה את הארוכים, כי הוא עשה אתמול באימון יותר מדי ארוכים. זאת אומרת שאני נמצא מאחורי הקלעים בחשיבה אה, המערכתית שלנו, אבל להגיע למצב הזה, שוב, צריך להיות קצת מזל. שהייתך מאמין שהוא כמו שהגדרתי אותו קודם, את ברק, מאוד אינטליגנט, מאוד מודרני, מאוד קשוב, מאוד קול. ניחן ביכולת הזאתי להתנהג אותו דבר גם כשהם מנצחים וגם כשלא עלינו, לא מקרחים פתאום לנצח. וזה מצרך מאוד מדהים בגדול הישראלי.
0: אז זהו, אנחנו גם מדברים על ההבדלים בינינו לבין חו"ל, ו... עלתה איזו אמירה שפעם אה, ראיתי אתכם בתחילת שנה, הצטלמתם איזה שמונה, תשעה אנשי צוות, אתה זוכר את התמונה הזאת במגרש האימונים? כל היום. אה, זה, זה פרשן אה, כדורגל, אני לא אזכיר את שמו, אמר, מה, מה עכשיו, איזה מדברים, מביאים לי שמונה, תשעה אנשי צוות, ועצם ו... האמירה הזאת שאנחנו לא, מש... ש... לא צריכים להשקיע בה, כביכול במעטפת שהשחקן מקבל, ‫בין אם זה עכשיו בוגרים, ‫בין אם זה עכשיו מדהים בחקרנות, ‫ואיכשהו אנחנו מצפים לקבל תוצאות. ‫כלומר, מה הסטנדרטים שלנו פה ‫בהשוואה לנגיד אירופה, ‫אני זוכר שאז דיברת, ‫הייתה בפיורנטינה, ‫וכאילו, איפה אנחנו עומדים ‫מבחינת הסטנדרטים ‫של גם אנשי צוות, ‫גם מתקנים?
1: ‫-כן, כמו זאת, ‫אני משתף איתך שאני לפחות, בהרבה שננים האחרונות לתוכנית הסוהר, פחות מקשיב, פחות קורא, פחות מתעניין במה פרשנו ומה אמרו, כי עם כל הכבוד, כל אחד יכול להגיד מה שבא לו, זה דמוקרטית, אבל זה בדרך כלל לא מפריע אותי, אוקיי? זה המצב שאומרים. בדרך כלל כשמנצחים, אז מדברים רק דברים טובים, וכשפתאום חלילה נכנסים להיות תקופה פחות טובה, אז כולם יודעים שאתה אשם, הוא אשם, הוא אמוניה אשם, פחות, זה לא שיח מפרק, זה שיח שסתם תוקע לך בצעות בגלגלים. אני פחות שותף לשיח הזה. אה, אני לא בטוח שההצלחה של מערך היא באמת אה, תלויה רק במספר האנשים ששייכים, אה, ש, שלוקחים חלק. אני כן יכול להגיד לך שעד לפני, אפילו כשהייתי בבית"ר בקנדנציה השנייה שלי, שזה לפני 6 או 7 שנים, כן. עשיתי הכל לבד. זה
0: לא כל זה מה שאני אומר, אני, בדרך כלל יש לי מאמין
1: כושר אחד. כן, כשהייתי אחראי על ה... תוכנית אימונים, ואז הייתי צריך לסדר את המגרש, ואז הייתי צריך לדאוג להם לאמבטיות קרח, ואז הייתי צריך לעשות שיקום לפצועים, ואז לעבוד בחדר כושר עם מישהו וזה, ואז לעשות לטפל בוויטמינים, זה, זה לא הולך, זה לא הולך. פה למשל יש מערך, וגם בבאר שבע היה לנו, שכולל יותר אנשי מקצוע, בעל הבית מבין שהוא צריך באמת להשקיע בעניין הזה, ולא רק להביא שחקנים טובים, אלא מעטפת שתיתן להם מענה לכל מה שהם צריכים. השחקן הוא, מבחינתי, קודש הקודשים, בכל צורך שלו, ולכן צריך הרבה מאוד אנשים שיקיפו אותם, צוות רפואי, צוות פיזיולוגי, ואני בעד, אבל שוב, אני אמרתי במשפט בטח. הראשון, שלא בטוח שמספר האנשים וזה שקובעים תהיה פה אליפות או לא. כן, לא, זו אליפות... הגישה הזאת
0: שהמעטפת לא חשובה.
1: ו... מי שאמר את זה, מי שאמר את זה, לא מקד... הוא, לא, הוא לא בעניין של לקדם את הכדורגל הישראלי, הוא בעניין, בעניין של להעביר איזושהי ביקורת שהיא... שכנראה לא תועיל לא, לא לנו, אני לא מתייחס לאנשים כאלה. פה, אם תהיה אליפות, אז כל השמונה-תשעה שהזכרת, שהיו בתמונה, ייגעו בשמיים, ואם לא תהיה, כולנו נחשב בתור חבר'ה שנכשלו של... במשימתם. גם זה יש וגם זה
2: יש, אני ארוך להכול. אני רוצה לקחת אותך רגע אחורה, לתקופה והפועל באר שבע. האמת, נקודתית באליפות השנייה. ‫אני חושב שזו הייתה האליפות ‫הכי עוצמתית, ובאמת ראינו שם קבוצה, ‫באמת אחת החזקות שאני זוכר ‫בכדורגל הישראלי, ‫בעונה שהצלחתם מאוד, מאוד בליגה האירופית, ‫עם ניצחונות על אינטר, ‫ומה מה בעצם היה הסוד של הקבוצה הזאת, ‫שבאמת ראינו אותה משחקת ‫באינטנסיביות של קבוצה אירופאית ‫לכל דבר? ‫קודם כול, בקבוצה הזאת היו לנו... כמה הצגות,
1: כמו שהזכרתי קודם, את צלטיק ואת אינטר, ועוד כמה משחקים שמאוד מאוד התגאיתי בהם. צלטיק בבית, שניצחנו 2-0, הייתה תצוגה עוצמתית, גם מבחינה גופנית, פשוט מחצנו אותם. לא עמדנו במשימה כי היינו צריכים עוד גול, אבל uh, הייתה, היה רגע מאוד מאוד, ש... מאוד בו. <אח> היה שם שילוב של זרים נהדרים, וכשהתמודדנו שווה מול שווה עם יריבות תרופאיות מהטופ, ואפילו התעלינו מעליהם, אז צריך להיות מספיק הוגנים ולזכור שהיו שם שישה זרים. היה שם את
2: טוני, כן, כל זר ו... היה באמת...
1: דונוגו, ולוסיו, שהיה בתקופה נפלאה, חלוץ, ומיגל ויטור, שהוא בלם טופ-טופ-טופ, ששחק בליגה האנגלית, וקורוט, מגן שמאלי שהיה מוצלח,
2: <אח> ואורבן,
1: נבחרת <אח> רומניה. אז יש לך חמישה-שישה שנתפסים בול, ויש לך מאמן מבריק, שמוצא את האיזונים, מתי בוזגלו, מתי מדיקסון. מי ייכנס לאמצע, מי יפעיל את החלוץ, Pag- ויש אנשים שעוסקים במלאכה... אתה
2: אומר שברמת האינטנסיביות, באמת כדי שקבוצה ישראלית יצטרך לעמוד ברמות האלה, היא חייבת זרים, היא חייבת זרים שומרי שוויון.
1: תשמע, אם הייתי יכול לדחור לקבוצה שלי שחקנים ישראלים, ואין המון כאלה, שהם גם מבריקים מהכדור וגם יוצאים מהכלל ביכולות הגופניות שלהם, אז בתיאוריה אפשר היה לעשות את זה, אבל עובדתי, גם מכבי תל אביב בטריטים שלהם באירופה, וגם מכבי חי פה בתקופה שלה תיזכרו באירופה, היו להם שם גביוני וסוודרליה ויעקו בו, ושחקנים זרים טובים שהם כמעט חצי קבוצה. ישראלים נטו שיגיעו לרמה הזאת וידגדגו קבוצות נטו של אירופה, זה עוד לא לנו. אבל זה בסדר, זרים יש בכל העולם. כן, הזכרת את
0: השחקנים הישראלים שעומדים גם בדרישות וגם בטובים עם הכדור וטובים פיזית. ואני חושב שהדוגמה הכי טובה היום זה מנור סולומון. אני רוצה לשאול כאילו האם אנחנו יכולים לייצר עוד שחקנים כאלה שהם גם טובים עם הכדור, גם טכניים, גם חכמים במשחק, אבל שהם גם עומדים בסטנדרטים האירופיים של פיזיות ומהירות, ואתה רואה אותו מתמודד בצורה מדהימה עם, עם שחקנים אינטר מדריד, והשאלה אם אנחנו יכולים באמת לייצר עוד כאלה. מבחינה, גם מבחינה טכנית,
1: גם מבחינה פיזית. אין סיבה שלא, אבל בשביל זה צריך שתהיה פה תשתית, שתהיה פה השקעה אה, ארוכת טווח וסבלנית, ואין סיבה שלא. רמנור זה ילד שמגיל 12 כולם ידעו שהוא הולך להיות כוכב על. בניון שהוא נראה כולו, אתם יודעים, רזה, וזה לא חזק במיוחד, ולא איזה אקלט על. היה ברור מגיל 12 שהוא יהיה כוכב על, והוא הגיע לפניק בליברפול, בארטנל, בצ'לסי. Uh, הוא מוערך באנגליה הרבה יותר ממה שהוא מוערך בישראל, למה? אה? אני לא יודע. כן. אבל uh, ברור שיש לגדלות כאלה, אבל צריך לייצר פה תהליכים. אנחנו עדיין לא שם, אנחנו לא מייצרים תהליכים. זה יותר מנוס זה פעם בחמש שנים.
0: ומבחינת, uh, באמת, uh, התנאים, אתה מדבר על מכבי חיפה, ואמרת, מבחינת צוות ומבחינת מערכת, זה סטנדרט באירופה, שנבין את העניין, נכון? זה סטנדרט באירופה, ש... כאילו
1: ככה מועדון צריך להיראות, ואפילו יותר. יש פה מחלקת נוער מאוד מסודרת, מאוד מפוארת, שיאנקל שחר וכל מי שמנהל את המקום הזה מאוד מאוד דואג למחלקת הנוער הזאת, ומאוד רוצה שאותם שחרנים של ששנתונים, 2002, 2003, יתחילו להתקרב ולדגדג. אנחנו הם, נמצאים בקשר רצוף איתם, אנחנו בכל הזדמנות מעלים לפה שלושה, ארבעה, חמישה. כדי לראות אותם, אבל שוב, ונתחיל בגיליהם הרבה יותר צעירים. אני כולי תקווה שבמודדלים כמו מכבי חיפה, בני יהודה, מכבי פתח תקווה, מכבי נתניה, מכבי תל אביב, יש מחלקות נוער שיגדלו יותר ויותר שחקנים מוכשרים, אין סיבה שלא.
0: אני רוצה לקחת אותך ככה קצת דיון יותר רחב, מבחינת מאפיינים של שחקנים. אנחנו רואים היום שחקנים שהם, המאפיינים הפיזיים שלהם יותר בולטים, ושחקנים שהם... פחות דינמיים, פחות פיזיים, פחות מהירים, אנחנו פחות, אנחנו פחות רואים אותם משחקים. השאלה אם באמת אנחנו צועדים לעידן שהממד הפיזי יותר יהיה בולט מבחינת שחקנים, או שעדיין השחקנים החכמים וקצת וה... עם החשיבה המהירה, יהיה להם יתרון. מבחינת אנחנו צריכים לחפש יותר שחקנים פיזיים, אתלטים, או ש... לאן אנחנו
1: הולכים? אתה מצליח לראות ולשמוע אותי, כי אני פתאום שמעתי אותך לא נורא מקוטע.
0: כן, יכול להיות שהיה פה איזה... אנחנו נעלמנו או
1: בגללי או בגללך. לא, שומע, אנחנו שומעים אותך. בעצם השאלה הייתה, אם אני רואה עכשיו, בתקופה העכשווית... כן. אה, פחות שחקנים סטטיים, כן. 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 פחות
0: שחקנים סטטיים, פחות כאלה שמתהלכים על המגרש. אלא אם אנחנו באמת הולכים לעידן שאנחנו נצטרך לראות שחקנים הרבה יותר אתלטים פיזיים, ואתה יודע, המימד הפיזי הוא הרבה יותר חשוב עכשיו.
1: בוא נגיד שהמימד הפיזי, כמו שאמרת, הופך ונהיה יותר ויותר חשוב, ושחקנים בלי יכולות פיזיות יהיה להם הרבה יותר קשה להשתלב. עצם המעבר ממחלקת נוער לבוגרים, או מקבוצת הנוער לבוגרים, הוא מעבר נורא נורא קשה, בתור דוגמה בהפועל באר שבע, עלם הנוער לבוגרים דן ביטון, שהוא שחקן אדיר, ובשנה הראשונה, שנייה, ברור שיש פוטנציאל אדיר, אבל הוא לא הצליח הוא כל לבוא לידי ביטוי. גם פה יש מקרים דומים, ואז הוא הלך לאשדוד, ואז הוא יצא לחו"ל, והוא חזר עכשיו, אחרי שלוש והוא באמת שחקן מוכן, שיש לו המון 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 יכולות. מי שלא יהיה לעמוד בקצב הזה, לא יוכל לעבוד שחקן בוגרים, בטח לא במכבי חיפה.
2: קשה להאמין
1: שעדת מישהו
2: שאין לו יכולות גופניות טובות. השאלה אם תמליץ באמת ללכת על המודל הזה, נגיד כמו שמכבי תל אביב עשתה, שהשחקנים האלה לא יעשו את המעבר הישיר מהנוער לבוגרים, הם יעשו אותו מהנוער אה, לקבוצה, לקבוצה שהיא אה, אה, קבוצת אה, מרכז טבלן בליגה הלאומית לצורך העניין, וככה באמת האינטנסיביות שלהם תהיה ברמה טובה. ללא ספק, ללא ספק. זאת
1: בדיוק הדרך, וזאת בדיוק הדרך שזה פועל בליגות הבחירות בחו"ל. 19. אתה הולך כביכול לאנדר טווינטי, אנדר טווינטי וואן, שפה זה כמו שאמרת, שמכבי תל אביב לצורך העניין, יש לך קבוצת בת, מקבל מהם כל התנאים מקבוצת האם שלך, מקבל שם דקות משחק, נחשף למשחקים, קצביים, ליגה שנייה, וחוזר משודרג. זאת אומרת, הרמה ש... של האינטנסיביות,
2: הרמה של בליגה שנייה בישראל, לצורך העניין, עולה בכמה רמות על האינטנסיביות של נוער. כן.
0: טוב, אז חזרנו ככה אחרי תקלה טכנית. אה, אני... בואו בוא נלך אה, לכיוון קצת יותר ככה פיקנטי. אה, כמו שאמרנו, עברת באמת אה, אולי אלפי שחקנים ונבחרות. אה, מי השחקן שבאמת ככה אהבת לאמן ואהבת לעבוד, אה, אה, לעבוד איתו, לאמן אותו? אז ככה, תן ש... אתה זוכר
1: אותו הכי הרבה בקריירה. אלברמן וברדן. איך
0: ידעתי שאתה, הייתי בטוח שתגיד
1: אלברמן. קודם כל, אלברמן פה לידי, חדר לידי, הוא עכשיו... אז ההוכחה הוא ישמע. קאוט הראשי שלנו, אבל הוא יודע שאני בכל הזדמנות מלכלך עליו. שמע, כזאת רמה של אינטליגנציה ומחויבות וחריצות ויכולת שלך תמיד להשפיע על הקבוצה, הרצון שלך להיות שמה ו... באמת, שחקן אדיר ומבנה ש... אישיות מדהים.
0: אני זוכר שפעם אמרת, וזו אה, שיחה, שהיית רוצה 11 אלברמנים בקבוצה. כאילו, אתה יודע שזה לא יקרה, אבל היית רוצה 11 שחקנים כאלה, שכיף, כיף, כיף אה, לעבוד איתם. אה,
1: כן, כן, אבל אני חושב שהיום יש לי בקבוצה, לא 11 אלברמנים, אלא יש לי פה חבורה שאני לא יכול, לא יכול שלא ליהנות, אני בא כל יום. ולמד פה הם חבר'ה שרוצים להצליח, חבר'ה שהם נמצאים חזק בזון, רוצים לדעת מה קורה והם, והם שותפים לתהליך. מהבחינה הזאת זכיתי. השני ב- שהזכרתי כמעט, כמעט באותה נשימה זה ברדה, שעברנו די הרבה ביחד, מנבחרת, דרך באר שבע כשחקן. איך פה... הוא היה בבאר שבע? כי
0: הוא הגיע אחרי הרבה שנים בבלגיה על תקן כוכב. מניח שזה לא היה ככה, ההרגשה שלו, באר שבע.
1: קפטן על מלא, על כל המשתמע. קפטן שכשהוא מחייך אז כולם מחייכים, וכשהוא עצוב אז כולם עצובים. אחד שיודע להשפיע, מאמן על המגרש, אחד שהכול מאוד מאוד חשוב לו ועושה את זה במקום אמיתי ומהלב. וגם אם פתאום משהו באימון לא מסתדר לי, הייתי יכול להגיד לא, והוא כבר היה מתמודד עם השחקנים. כיף שיש לך כאלה. אז הזכרתי את שניהם באותה נשימה. יש עוד הרבה חבר'ה מעולים, גם עכשיו וגם בשנים עברו, אבל נתתי לך שני שמות ככה מה-highlights שלי. אני רוצה לקחת לך ככה,
2: בכיוון ההפוך פחות או יותר, אנחנו בעיקר ניזונים מהתקשורת בכל מה שקשור לירדן שואה. אתה עבדת איתו בתחילת העונה, יצא לך קצת לעבוד איתו. שמענו על מקרים שהוא לא הגיע לאימון, הרבה אימונים, פספס הרבה אימונים. אתה בתור מאמן כושר בטוח יכול להגיד... מה, 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 זה העניין של רצון, זה העניין של, של יכולת, מה, מה פחות או יותר הייתה הבעיה שמה, נגיד, חודש,
1: חודשיים חודש, שאתה התרשמת... לפני ירדן, אנחנו נחזור למשפט הראשון-ראשון של השיחה שלנו, שלכל ספורטאי, בכל מסגרת, יש את ההיבטים הפיזי, הטכני, הטכני הטקטי והמנטלי. זאת אומרת, שאתה יכול להיות אדיר בכל ההיבטים, ובמנטלי יש איתו כל מיני עניינים. לי באופן אישי לא הייתה שום בעיה מעולם עם ירדן, לנו פה במערכת לא נתקענו בשום דבר דרמטי, הוא בא והוא התאמן והוא רצה מאוד להצליח, אני כרגע לא נכנס לדאטה אה, פיזיולוגית, אם הוא היה בטרופ או הוא היה בינוני, כי זה לא, זה לא מה שבאמת, אה, הדבר היחידי שנתקלתי בו זה שברגע שבאמת אה, הוא מגיע לסיטואציה שיש רוטציה והוא משחק, לא משחק, אז מאוד מאוד קשה לו להתמודד. ‫אז כנראה שזו קבוצה ‫שהוא יהיה מאוד מאוד דומיננטי, ‫הוא ייתנו לו דקות משחק, ‫הוא ייתנו לו הרבה על הטיפיים שלו, ‫יש סיכוי סביר שהוא יפריע, ‫יש להם דבר מאוד מאוד יכול להיות.
0: ‫-זהו, הזכרת את ההיבט המנטלי, ‫ולא דיברנו עליו, ‫ואני חושב שחייב לדבר עליו, ‫כי אי אפשר להפריד את המנטלי ‫מהפיזי. ‫כלומר, שחקן שהוא יבוא עייף, עצבני, ‫מדוכא, רב עם החברה, אישה, ‫יבוא קצת מדוכדך, ‫זה ישפיע עליו במגרש, ‫גם מבחינת הופעה, נוטה יותר לפציעות, כלומר, אי אפשר להפריד. כאילו, מאמן כושר, אני בטוח שגם אתה, אתה בא, אתה מדבר עם שחקנים, יש לכם את השאלון לפני אימונים. הצד המנטלי הוא חשוב.
1: כן, ללא ספק. אנחנו ב... בא... אתם מצליחים לשמוע אותי, יוסי? כן. כן, כן, כן. אנחנו שוב פעם באיזה מין באג כזה, שאנחנו... אתה נורא מקוטע אנחנו בסדר, אנחנו שומעים אותך. יופי. אז אה, בכל המפגשים שלי עם מאמנים וההרצאות, אני מדגיש את הקשר ההכרחי וההדוק בין הפיזי למנטלי. אני מספר שבתחילת דרכי הייתי בטוח שהתפקיד שלי הוא למדוד מרחקים ולמדוד דפקים. פיזי, נטו פיזי, כן. ולאט לאט הבנתי עם השנים, שבלי ההיבט המנטלי זה לא ילך. אתה לא יכול להביא ספורטאי לרמה גבוהה מאוד. בהיבט הפיזי, אם אין לך מישהו שבאמת נכון לו וקשה ונמצא בזון והוא שותף שלך, ולכן גם אנחנו סוג של אנשי מנטלי שמדברים איתם, ומכילים אותם, ותומכים בהם, ומכוונים אותם, הכל סינכרון בין הפיזי למנטלי. אז בואו ככה,
2: נדבר איתך, האמת, על מי המאמן שבאמת מבחינת... עזוב רגע, שים רגע את ברק בכר בצד, לצורך העניין, אוקיי? מאמן שהכי נהנית איתו מבחינת חלוקת העבודה, מבחינת חופש העבודה שקיבלת, ההבנה, הדברים האלה, מי המאמן שהכי נהנית לעבוד איתו?
1: אתה יודע מה הכי עצוב?
2: מה? שהוא לא איתנו. מי זה?
1: ניצן שירזי. וואי.
2: ניצן שירזי זכור לברכה.
1: יואי. הייתי עם ניצן כמה שנים טובות. Uh, מעבר לזה שהוא היה חבר וגבר, ובאמת, ו- 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 אין, אין יותר מדי מילים שאני יכול uh, למצוא כדי לתאר אותו, הוא היה מאמן נהדר, והוא החשיב אותי בתור מישהו מאוד מאוד מנוסה, כי כבר כשפגשתי אותו, הייתי אחרי כמה חוויות, והוא היה ממש בתחילת דרכו, אז הוא נהג להגיד לי שאני המתנה שהוא קיבל בתחילת הקריירה שלו. אז רק מהמשפט מה הזה תבינו, מי היה לי פה עסק, הייתי מתקשר לפעמים בערב ואומר לו, תשמע, יש לי התלבטות מחר, חשבתי לשתף אותך שאולי נשנה טיפה באימון, כי שני שחקנים, ואז הוא היה קוטע אותי בבית המשפט, ואומר לי, אתה המאמן הראשי ואני העוזר שלך, מה לא הבנת? אתה חושב שפספסנו
0: מאמן? כדורגל הישראלי פספס מאמן?
1: קודם כל פספסנו בן אדם, שזה באמת פוגשים אותו פעם בחיים, חכם, כריזמטי, שמח, באמת. אלוהים נגע בו מצד אחד,
0: מצד שני לקח אותו נורא מהר. עצוב. טוב, אנחנו צריכים להתקדם לשאלה אחרת, וזה קצת קשה אחרי, אתה יודע, במעבר אחד. כן, במעבר אחד, כמו שאומרים. דיברנו על ייצור שחקנים בכללי, אבל מה אתה יכול להגיד לנו לגבי שחקני הגנה? למה קשה לנו לייצר שחקני הגנה?
2: אם זה מבחינת היבט מנטלי או... אנחנו רואים גם את הבלמים שלנו, הם קצת יותר נמוכים. בוא נודה באמת, הם קצת יותר נמוכים, הם קצת פחות חזקים. אנחנו לא רואים עכשיו שחקנים, הרבה שנים כבר שלא ייצרנו שחקן הגנה, באמת. קח דוגמא, סתם דוגמא, מדינה כמו סלובקיה, שמייצרת לך איזה מילן שקריניאר כזה באינטרנט. אז כן יש לנו את המנור סולומון, כן יש לנו את הרן זאבי, כן יש את השחקנים האלה, אבל אין לנו את הבלם הליגיונר, האיכותי, באמת. כן, אבל תלוי.
1: סתם נלך לדוגמאות, אז איתן טיבי הוא לא קטן, הוא אתלט מצוין. ועמרי בן ארוש, שהיה בלם מגן, הוא מאוד מאוד פיזי. ורמי גרשון, שהיה בלם מפררת, הוא חיה. יש ויש, אני מאוד מאוד קשה לי לשים את האצבע למה דווקא לא בלמים, או, או, או למה פתאום אנחנו עושים כל מיני איתורים בתפקיד הזה, אני רוצה להיזכר באמת מתי היה לנו בלם שהוא סדר גודל שבלם בלם אירופאי ישראלי. ‫אז אני מצד אחד נאלץ להסכים איתכם, ‫מצד שני, קשה לי לשים תל אביב ולהגיד ‫למה אנחנו צריכים לייצר כן מנור ‫שהוא קשר מתחת לבזלות ‫או שחקן מכנף ופחות פחות בלמים. ‫אני לא חושב שזה קשור לתהליך ‫ושאנחנו צריכים ליצור פה איזה ‫מפלצות או בדי בילדרים, ‫אני לא בטוח שזה האישי, ‫כי גם בלם הוא קיים כל כדורגלן. ‫עבדת בבית"ר ירושלים ‫בשתי קדנציות, נכון? ‫שתיים או שלוש? ‫שלוש. ‫שלוש, אתה רואה. הייתי שנה אחת בשנת 2000 עם גוטמן, בגד זאבי. אה, או. עונה מטורפת. ש... קבוצה שהייתה אמורה לעשות עדיפות, כי הביאו שם את כל הצרכני הכדורגל כביכול הכי מוצלחים באותה תקופה, עם שני בלמים סרביים, והיה פליגס חלפון ודוד אמסלם, ובקישור... אוקסיס. וטלסניקוב ושנדור, ובהתקפה oh. סביליה ואלון מזרחי, וג'ובאני רוסו, קבוצה מדהימה. ש... היא לא... שם לא הצלחנו למצוא <מת> את האיזון, והקהל שם לא ממש תמך בתקופה, אם אתם יכולים לזכור את זה, אני זוכר עשרים שנה אחוז. כן. הייתה שנה פחות מוצלחת, המשכתי בנדודים שלי, חזרתי לפה, לבית"ר ירושלים ב-2006, 7, 8, 9, 10, הייתי ארבע עונות רצופות, כולל אליפות עם יוסי מזרחי, שנה שהתחילה עם ארדילס, כולל דאבל עם שום ושפיגל כמנג'ר. וכולל עוד גביע המדינה עם רובן עטר. רובן עטר. אחרי ש... איך הוא את שום. בשנים האלה נראה לי שאני פוגש אותך. נכון, נכון. ואז אני ממשיך שוב בנדודים שלי, ואני חוזר ב-2014, עם קורצקי שהופך להיות אחרי זה, גיא לוי, וגם עושים עונה מאוד מוצלחת, הוא במקום שלישי, עוד חוויה טובה שהייתה לי, ומשם אני ממשיך לבאר שבע.
0: כן, אז בביתר תמיד היה שמח, והיית בתקופות... <אז <אז זהו, זהו, תקופות טובות יותר ופחות, וגד זאבי שבא עם הרבה כסף, ואז גאידמד, ואז גאידמד בדיוק כזה עזה, והתחילו קצת בעיות, ואז חזרת, תקופה, כבר לא זוכר, מיצי קורנפיין או לפני תביב. ועכשיו כאילו, רצינו לשאול אותך מה דעתך על העסקה, מבחינת המועדון, האם זה יכול לייצר לביתר ירושלים יציבות, או שלעד ביתר תיצור אש ו... תודה, עניין. מה דעתך להסביר? אני
1: חושב שתוך כדי דיון מסכימים פה כולנו שכסף הוא פקטור אדיר, ואולי הוא אפילו הכי חשוב, אבל לא תמיד עם כסף מצליחים לייצר יציבות וסיסטם ו- ולהגיע להישגים והצלחות. לא תמיד. אבל כסף הוא מאוד מאוד חשוב, וללא ספק הכסף שייכנס שם עכשיו יכול להפוך אותם להיות אחת מהקבוצות החזקות בכדור הישראלי, ואולי אפילו החזקה מכולן. קטונתי מלהתעסק עם כל המסביב, האווירה של הכן, לא, פוליטיקה וכיוצא בזה, אבל זה נשמע מעניין, והכסף הגדול, כמו שאמרנו, יכול לשנות שם את התמונה. בקדנציה ההיא שהייתי ביתר אושריים בשנת 2000, קיבלנו שוב חותמת שכסף גדול והמון המון טובים לאו דווקא יביאו אותך למקום שרצית להיות, הייתה שם שנה של התרסקות, אני אזכיר לך. טוב,
0: לפני שנעבור לשאלות עובבים, ככה... תספר לנו איזה רגע שאתה לא תשכח מהקריירה שלך, משהו שאתה יודע, שאתה תזכור, הוא ילווה אותך שנים קדימה.
1: אני אלך על שני רגעים ושניהם גמרי גביע, אוקיי? יאללה. גמר גביע, אה, בעונה של הדאבל של בית"ר ירושלים, ב-2009, אנחנו הולכים לפנדלים נגד הפועל תל אביב אחרי 0-0 בגמר גביע. שתיים, שתיים, שלוש, שלוש, דרג פואטנג מחמיץ פנדל. אני כבר רואה שחור בעיניים כי אני חושב שאנחנו מפסידים את הדרג, את הגמר גביע. אני לא זוכר בדיוק את הסדר, טוטו תמוז הולך לבעוט בעיטה שאם הוא מחטיא אותה, אנחנו סיימנו את הסיפור והוא ממש לתת פנדל טי לחיבורים, משאיר אותנו בחיים. אנחנו מחכים לפנדל האחרון של דגו, דגו הולך לבעוט, קאלה לוקח. בעצם אנחנו שוויון. שמעון גרשון שהבטיח לי שהוא יבוא את הפנדל השישי, כי באותה שנה הוא החמיץ את הפנדלים, הוא לא הלך בחמישיית פנדלים, הוא אומר לי, אני יבוא את הפנדל השישי, אם זה יבוא אליי, אני הולך, הולך לבעוט את הפנדל השישי, בועט פנדל לא טוב, אני היום הנוגע בכדור, והכדור נכנס פנימה. אז אנחנו מובילים, נסתכל לעיגול האמצע, רואה דבוקה של צרכנים באדום של הפועל תל אביב, ואני מרגיש שאף <laughs> ומי שלוקח בסוף את הכדור זה ראובן עובד, שהיום אנחנו כולנו יודעים שהוא כבר נמצא במקום אחר לגמרי. הוא הולך לכיוון ה-11, מניח את הכדור, מחמיץ את הפנדל, קלע לוקח עוד פעם, ואנחנו לוקחים גביע. זאת אומרת שבתוך 45 שניות, אולי דקה, היינו בקבר, זה כמובן, אתה יודע, בקבר זה קצת אולי נשמע מרחיק לכת, כי הפנדל של טוטו היה ליוטו לחדול, ואז דגו החטיא, וגם תוך דקה אנחנו לוקחים גביע, זו זונה של דאבל... אי אפשר לתאר למי שלא היה בסיטואציה הזאת, מעבר להצלחה והרזומה והשמחה והכסף, מה זה לקחת גביע, במיוחד שכבר לקחנו אליפות. והרגע השני מחזיר אותנו שוב לניצן שירזי, כי שנה או שנתיים לפני זה, אנחנו בגמר גביע נגד אותה הפועל תל אביב, ואנחנו בטוחים שאנחנו הולכים להערכה, כי אנחנו בדקה 87-87 דומיננטיים, ואני אומר, על ההערכה. מאמן כושר תמיד רוצה שתהיה הערכה ככה, לאתגר את השחקנים שלו לרוץ עוד. ואז אנחנו קבלים גול מבוריאן, דקה 88' וטורקענו בחיבור. והלך הערכה, והלך הגמר גביע, והלך הגביע. ואני וניצן בוכים ביחד לחדר ההלבשה. אז אחרי זה עשיתי את הגביעים שלי, אבל בסופו של דבר, שני רגעים שאני לא אשכח זה הפספוס בגמר גביעים בני יהודה. והשמחה
2: העצומה שלקחנו בביתר ב-2009. לפני שאנחנו עוברים לשעות עוקבים, יש לי עוד שאלה, כי דיברת מקודם על דרק בואטנק, שחקן שאני אישית מאוד אהבתי, שעבדת גם איתו, עבדת גם עם ג'ון אוגו, שניים מהקשרים האחורים אולי הכי טובים שהיו פה ב-20 שנה. השוואה מעניינת, שחקן מאוד <שמע> דומה. אז באמת, אם, אם אתה צריך לקחת שחקן אחד, אם, אם אתה מאמן, אתה צריך לקחת שחקן אחד לקבוצה שלך, זה ג'ון אוגו או דרק
1: אחד מגרי, שחקן נקראת מגריה, לפחות בתקופת השיא שלו הוא היה ג'ון. אחד גנאי, שחקן נקראת גנו, בשיא שלו. שני מפלצות ששולטים ש- ש- שליטה מוחלטת באמצע, עם נוכחות אדירה, עם אקלטיות טובה. דרג יותר איכותי עם הכדור, בואטן. קשה לי לא, לברוע בשני השחקנים מאוד מאוד טובים. התקשר לדרג בואטן ממש לפני כמה ימים. וזה גם אנקדוטה מאוד מאוד יפה, כי לעבוד איתו שנתיים זה לא היה קל, זה היה מאוד מורכב לגמרי האישיות שלו, ותמיד הייתי שם כדי לכוון אותו ולהפיק ממנו ולנסות להבין אותו, <אז> כי בכלל עם אפריקאים צריך תמיד לדעת את <אז> הקשר <אז> בצורה שהיא תהיה להם נוחה, ותמיד ידעתי לעשות את זה. ובאיזשהו שלב הוא מתקשר אליי לפני שבועיים ואומר לי שגודסווי, החלוץ הזר שהבאת ממכבי חיפה, הוא מבקש ממני באופן אישי לטפל בו כמו, שטיפל, כמו שטיפלת בי, הוא אומר. פתאום אתה מבין, אחרי ע, 12 או 15 שנה שדרג, שלא ידעתי שהוא יודע להעריך, פתאום היום שהכול נגמר, הוא נורא נורא, נורא יודע להעריך שהייתי שם בשבילו וכיוונתי אותו ועשיתי איתו אימונים אישיים וניסיתי לתקשר איתו בצורה שכמו שאמרתי קודם, תהיה לו נוחה ונעימה. והוא אומר לי, רק תעשה בשביל גודסווי מה שעשית בשבילי, זה יעזור לו להצליח. זה <תקיד> לגבי דרג, ודרג וג'ון, לפניהם היה לי קשר
0: נהדר, ועל בחירה קשה. נשאיר אותך ככה, בסדר. טוב, נאמרו לי שאלות עוקבים, יש לנו ככה כמה שאלות שאספנו. מיכאל אשכנזי שאל לגבי מניעת פציעות, מה הדברים החשובים כשזה מגיע למניעת פציעות, ואיזה חלק אתה מקדיש לזה בשבוע האימונים?
1: א', ככותרת, למנוע פציעות באופן מוחלט אי אפשר, חשוב שכל המאזינים ידעו את זה. חשוב שאני יודע שגם בטופ של הטופ באנגליה, בגרמניה, בספרד... אנחנו רואים <ישקיעו אח> את ליברפול <אח> למשל. ישקיעו, מעבר לסיטואציה של ליברפול, השקיעו כספים ו- ואינסוף ידע והקימו מערכות כדי למנוע פציעות, אי אפשר למנוע פציעות. אפשר להשתדל לייצר תהליכי פרוונצ'ן שאליהם מיכאל מתכוון. <אח> 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 מה שהיה פעם אינדור של הפיזיותרפיסטים, יצא קצת למדרש, או לפחות למאמני הכושר. אנחנו יוצרים פה מערך שלם של טרוונצ'ן שקורה לפחות פעם בשבוע, ובשבועות מסוימים גם פעמיים בשבוע. הוא יכול להיות יותר סטטי ויותר דינמי. הוא עובד על קבוצות שירים חשובות שאסור להזניח אותם, כמו מקרבים ואמסטרינג וגב תחתון, ודברים שאנחנו עושים כדי לייצר איזשהו איזון, כדי למצוא, אה... כדי למצוא אותם במצב שבאמת מתאוששים בצורה <אח> טובה, ותמיד הם במצב שהם יכולים להגיב ולהתאושש, אז ה-prevention הוא חלק בלתי נפרד מהמערכה, זה קורה בדרך כלל בתחילת שבוע, אני לא אעסוק ב-prevention לא בחמישי ולא בשישי יום ימיים לפני משחק, אבל נכנסנו uh, לרוטינות שלנו, חלק מהסיפור, רוב המאמנים שפעילים בשטח מכירים את ה-FIFA 11, זה באמת מערכה שלמה של תרגילים, של סטאביליטי, של מוביליטי, של סטרצ'ינג, וזה חלק בלתי נפרד מהעבודה שלנו ביחד עם הצוות
0: יש לנו עוד שאלה מנתנאל בוכניק וגם משה זכאי שאל, אוהדי חיפה. מאוד עניין אותם לדעת את חלוקת העבודה עם קלארק והראל, שני מאמני הכושף האחרים. אני יודע שטייל קלארק מאוד מוערך בהנהלה, אז איך באמת דיברת על זה קצת בהתחלה, אבל תתאר לנו גם באמת את חלוקת העבודה ביניכם,
1: בגדול. קודם כל, תמיד אהבתי עבודת צוות. חוץ מזה, בהפועל באר שבע בניתי בעצמי, כמובן בעידודו של ברק ובתמיכתה של אלונה, צוות פיזיולוגי שכלל שלושה אנשי מקצוע. לוקאס בורטניקה, אנליסט, שהבאתי בעצמי מחו"ל, פשוט ביקשתי מאלונה להחתים אותו, והייתה ההחתמה מעולה, ותמיד הסברתי לכולם שהוא פשוט עושה אותי מהמקושר טוב יותר. ומיכאל ברוש היה סוג של יד ימיני והפך להיות קולגה ושותף לכל דבר. כשהגעתי למכבי חיפה, אז היה פה באמת בילד אין את אורי הראל, שהוא חבר וקולגה של מ-20 שנה, שכמו שאמרתי, הוא קצת יותר מאחורי הקלעים, קצת יותר מתעסק עם הטכנולוגיה ועם ה-GPS ועוזר המון בשיקום של שחקנים, בחלוקה לקבוצות, והייתה אה, בעצם נוכחות של נייל קלארק, שמאוד מוערך פה, כמו שאמרת, ואני מיד אמרתי להם, אני בא בתור באמת איש אמונו של ברק, מישהו ש... שינהל את המערך הפיזיולוגי ביחד עם נעל. מאחר שאני לא בן אדם של אגו ושל מעמדות ושל דרגות, אז מצאנו תוך זמן קצר את הדרך לשתף פעולה. אני ביחד עם ברק בעצם מנהלים את התוכנית אימונים, אבל לא לפני שאנחנו משתפים את נעל ומתייעצים עם נעל, והכל נעשה פה בשיתוף, אז חלק מהשיקום זה נעל וחלק מהשיקום זה אורי, וחלק מבניית התוכנית זה אני, וחלק... הכל הכל נעשה בשיתוף פעולה. כששמים את האגו בצד,
2: ‫למי תכף קוראים דברים טובים. ‫טוב, אז יש פה עוד שאלה, ‫כנראה שלא זו את מכבי חיפה. ‫לגבי טלב טוואדחה, ‫הוא הגיע אחרי המון זמן ‫שהוא לא שחק באופן סדיר, ‫אנחנו רואים אותו בנבחרת, ‫מצד אחד שהוא פותח, ‫נותן 60-70 דקות של אינטנסיביות מלאה ‫של טלב טוואדחה בשיא שלו, ‫ואחרי זה שהוא הופך לאגר, ‫וגם עכשיו אנחנו רואים אותו... כל מיני פציעות קטנות כאלה, והוא לא לגמרי נכנס לעניינים. מה קורה איתו? יש פה קצת יותר מורכבות. א',
1: טלב לא סליג בצורה סבירה תקופה ארוכה, את זה אתה ב', טלב חטף את הקורונה וחטף את זה די טוב, ונהדר כמעט חודש בגלל זה. אנחנו עדיין לא עשינו את הבדיקה מספיק לעומק, האם כל חולי הקורונה סוחבים איתם אחרי זה כל מיני... אבל גם יעני גביר צריך לדעת אחרי זה. מאוד מעניין שאי
0: אפשר לדעת עכשיו מה קורה, כי יש
1: סחררים שחושבים את זה ככה, יש כאלה בלי סיפטומים, לא יודעים איך זה... בדיוק דיבר איתי הבוקר בן סער מקפריסין וסיפר לי שהוא חטף את הקורונה, הוא מרגיש די בסדר, אבל הוא רוצה להתאמן, ואמרתי לו, בן, אסור לך להתאמן, כי חד משמעית, רפואית, תסבירו לי שלפחות שבוע, שריים צריכים לנוחה מוחלטת ולא לאתגר את המערכת ורק אחרי זה לחזור לפעילות מאוד מאוד קלה, אתה, אתה הולך פה לשרוף איזה חודש. השאלה היא אם אחרי שאתה חוזר, אתה חוזר בשיחה, או שאתה חשוף לפציעה, כי לנו קרו שני מקרים, גם עם, עם יעניק ויל זכות וגם עם uh, תורתך. טלב, כשחזר מה, מהקורונה, הרגיש קצת את האמסטרינג ואיזושהי פציעה ישנה שזמזמה לו שוב, והוא חזר לא בשיאו, אני מרגיש שהוא עכשיו מתחיל להתקרד בחזרה לשיאו. והוא ייאבק על המקום שלו, כמו כל שחקן טוב אחר במכבי חיפה, או כמעט על כל עמידה שני שחקנים טובים, שיאבקו ביניהם במאבק מבורך.
0: טוב, היינו יכולים להמשיך לדבר עוד שעות. שאלת אורח, יש לנו פה ממעוז צור? כן. טוב, זו שאלה שנבואה ניתנה לשוטים, אבל מעוז שואל, תן
1: הערכה שלך מתי אנחנו מגיעים לטורניר גדול, לנבחרת. וואו. שמע, אני לא יודע, אני חושב שאני משתדל בהרבה שנים האחרונות, בגלל הניסיון שלי, לשים קצת בצד את האמוציות, להתעסק יותר בתכלס המקצועי. כשאני רואה שיש לנו בבית, עכשיו את מי קיבלנו בבית בטורניר הבא?
2: דנמר, סקוטלנד,
1: דנמר, אוסטריה, פארו ומולדובה. וכשכותבים בכל האתרים שזו הגרלה קלה, אתם מאמינים?
2: לא. זו לא הגרלה קלה. היא לא קלה, תשמע, היא לא קלה, אבל היא לא... היא הייתה יכולה להיות קשה. היא לא מפחידה, היא לא מפחידה. היא לא ספרד ואיטליה. בואו נפריד.
1: אוקיי? כולנו רוצים להצליח. כשאני מגיע להרצאות שלי ומדברים איתי על הכדורגל הגרמני ועל נבחרת אנגליה ועל דברים שקורים בספרד, אני אומר לאנשים, חבר'ה, אם אתם רוצים להיות אוהדים של כדורגל אחרת, זה בסדר גמור, אבל נבחרת ישראל היא שלנו, זה הילדים שלנו. אנחנו גידלנו אותם, נבחרת הנערים, נבחרת הנוער, under 21, הגיעו לקבוצה הבוגרת, זה מה שיש לנו, זה הילדים שלנו, אנחנו מאוד מאוד גאים בהם, הם מאוד מחזיקים להם אצבעות. אז אני שם את האמוציות בצד, ההגרלה שקיבלנו עכשיו היא לא הגרלה קלה, אבל כמו שאמרת כרגע, אני לא מתווכח איתך, יש איזושהי תקווה שנוכל לגבור שם וכן להגיע זה כנראה לא קל בכלל לעשות את הפעם הראשונה, אבל הלוואי, הלוואי שניכנס לטורניר במהרה בימינו, ואז יהיה לנו קצת יותר קל ויותר משתפשף, ופחות נעשה ביג דיל מכל דבר, כי כשאתה מגיע נורא נורא מתוח ונורא נורא לחוץ, אז לפעמים זה גם כן מהיכולות שלך, אתה בעצם פחות מנוסה במעמדים האלה, וכרגע אנחנו בהחלט פחות מנוסים במעמדים האלה, אבל אני מקווה מאוד שזה יקרה במהרה בימינו. זה ממש מפחיד שלא לא מפחיד,
0: טוב, אז אנחנו, נראה לי זה זמן טוב לסיים. Uh, קודם כל, אני רוצה להגיד לך תודה באופן אישי. אתה ליווית אותי מתחילת דרכי אי שם ב-2007, משהו בסגנון, אז תודה. ו- ו- אני חושב שיש לנו מזל בארץ שאנחנו, יש לנו אנשי מקצוע כאלה, ואנחנו צריכים לשמוע אותך יותר ולתת מקום יותר לאנשי מקצוע, אנשי מדע, שבאמת יקדמו את הכדורגל הישראלי, אז... קודם כל, תודה,
2: דרור, שהגעת לפה וחלקת מהניסיון שלך. גילה, רוצה להגיד משהו? לא, האמת שהיה מרתק, היה קצת מרתק את הכדורגל שלנו, זאת אומרת, שחק נפלים את הכדורגל שלנו, ומכיר כמעט כשחקן, בוא נגיד, בכדורגל שלנו, ולשמוע את דעתך, גם אם זה על הבעיות, גם אם זה על הדברים הטובים, וגם לשמוע ש... שלא הכל, שלא הכל שחור, ובאמת אה, ננפץ איזה שהן סטיגמות שיש אה, על הכדורתלן הישראלי או על הכדורגל הישראלי, אני חושב שעוד אנשי מקצוע צריכים אה, לבוא, וכן, במדיומים כאלה ואחרים, לבוא ולהביע את דעתם ולהשמיע את הקול שלהם, ובאמת היה מרתק, לך.
1: כיף, אני אסכם במשפט אחד, שצריכים באמת להיות מאוד אופטימיים, ולהאמין שדברים ילכו וישתפרו פה. להוריד כמה שיותר את רף הציניות והזלזול בכל מיני דברים שהם בעצם אנחנו, אנחנו לא יכולים לזלזל בעצמנו. אבל זה כבר מעבר לכדורגל, זה באמת עניין שהוא יותר ככה תפיסת עולם, ושמחתי, ויאללה חבר'ה, נהיה בקשר.
0: תודה רבה, דרור, תודה רבה.